0: W zegarach 6 minut po 15. Tu halo radio. Mówimy wszystko! Zaczynamy halo aktualności. We wtorek, we wtorek, proszę Państwa, to nie poniedziałek, tylko wtorek czasami gubimy się w kalendarzu po świętach. Wtorek, szósty dzień kwietnia. Dziś imieniny Adama, Katarzyny, Michała, Piotra i Wilhelma, dziś także Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Takie święto. Dobrze, miło, że ktoś się troszczy. W 1654 roku król Jan II Kazimierz Waza podpisał dekret nakazujący wygnanie z terytorium Rzeczypospolitej wszystkich cudzoziemców i innowierców. To są Halo Aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy. Mówiąc Państwu dzień dobry. Paweł, który realizuje Halo Aktualności. Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią. Mariusz Okaz, witam. Mam nadzieję, że zdążyli Państwo i wyschnąć, i wysuszyć po wczorajszym dniu, chociaż przypadającym śniegu i deszczu ze śniegiem, to za chwilę będziemy suszyć dalej. Ale do rzeczy. 16.45, o 16.45 kończymy halo aktualności, więc i dużo, i mało czasu. Tematów sporo ciekawych. Między innymi o 16.30 będziemy rozmawiali o tym, że dzisiaj... Ten dzień, wtorek ogłoszono Światowym Dniem Carbonary. To jedna z najpopularniejszych potraw włoskiej kuchni. Jakich błędów nie należy popełniać przygotowując tę potrawę, to specjał stołecznego regionu Lacjum, ale też o historii jedzenia. Myślę, że możemy sobie pozwolić na taki temat po świętach, dlatego, że nie będzie nas kusiło, tak? że my tutaj tacy wygłodniali, nie ma nic pod ręką do zjedzenia, a my tutaj w Radio o jedzeniu. Ale też będę mówił o tym, dlatego, że to na łamach The New York Times Ukazał się ten artykuł dotyczący karbonary i rozpętało się istne piekło. Dlatego, że tradycjonaliści, obrońcy tradycyjnej kuchni włoskiej, kiedy zobaczyli, że The New York Times pisze o tym, że i tam śmietanę można włożyć i nawet być może dżem, doszło do po prostu świętego oburzenia. Więc porozmawiamy sobie nie tylko o kuchni włoskiej, ale też o historii sztuki sztuki kulinarnej. Pod tym, pod tym kątem skąd się biorą pewne przyzwyczajenia i czy warto zmieniać potrawy zgodnie z duchem czasu i naszym, naszym upodobaniem, czy, czy tkwić przy tych klasycznych. A może i tak, i tak, może nie ma co wybierać. O godzinie 16.15 razem z nami będzie pan poseł Andrzej Rozenek, poseł Lewicy. Będziemy rozmawiali o sytuacji politycznej, pewnie o pandemii, pewnie o narodowym szczepieniu, pewnie o chaosie, pewnie o szczepionkach dla wszystkich w Rzeszowie, a przede wszystkim o tym, co Lewica, gdyby teraz rządziła, jakby poprowadziła te sprawy, jakie decyzje by podjęła. Porozmawiamy także o tym, że pandemia postawiła pod ścianą całą branżę statków wycieczkowych. Zazwyczaj na co dzień o tym nie myślimy, ponieważ któż z nas akurat jest związany z tą branżą. Jeśli tak, to proszę dać znać na Facebooku, na YouTube, a także telefon 22 39 0 59 22 i skrzynka teraz radio. Może ktoś z Państwa miał przyjemność albo nieprzyjemność podróżowania takim wielkim statkiem wycieczkowym. A obecnie Sprzedanych lub złomowanych zostało ponad 20 takich wycieczkowców. Takich kolosów, które pływają i, i, i przewożą, przewożą ludzi. No oczywiście tam jest kino. Na pokładzie takiego, takiego statku wycieczkowego jest basen. Jakby było mało wody dookoła. No mnóstwo innych takich atrakcji. Schodzi się na ląd od czasu do czasu. Tak mniej więcej to wygląda. A jedzenie wcale nie takie pyszne. Dlatego, że wszystko przecież przewożą w lodówkach. Będą też tematy związane z Danielem Obajtkiem. Oto senatorowie Prawa i Sprawiedliwości naciskali na prokuraturę w sprawie korupcyjnej Daniela Obajtka. Naszym gościem będzie pani Ewa Iwanowa z Gazety Wyborczej. Ale zaczniemy dzisiejsze halo aktualności, jeśli państwo pozwolą, od sytuacji pandemicznej, sytuacji covidowej. Świąteczny spadek zakażeń. W wielkanocny poniedziałek odnotowano 9902 nowe przypadki zakażeń. To bardzo malutko. Bo jeszcze do niedawno było około 30 tysięcy. Więc z czego to wynika, i czy faktycznie mamy powody do radości? Halo Radio Tak, proszę Państwa, mi też będzie brakowało Pana Krzysztofa. Dopisujemy do historii wydarzeń wczorajszego dnia wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Na zegarach 16 minut po 15 razem z nami doktor medycyny Paweł Rajewski, profesor i rektor Wyższej Szkoły Nauko Zdrowiu w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych w Wojewódzko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Dzień dobry Panie Doktorze, dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry panie redyktorze, dzień dobry państwu.
0: Ucieszyliśmy się widząc statystyki wczorajszego dnia 9902 zakażenia. Czy są powody do radości?
1: Myślę, że są one znacznie przedwczesne. Ja bym był tutaj bardzo ostrożnym optymistą, bo podobnie jak po świętach Bożego Narodzenia ta liczba jest na pewno dużo, dużo za niska i niedoszacowana, gdyż jak Państwo wiecie w święta nikt nie chce się testować, poza tym lekarze POZ również mają dni wolne pacjenci zwykle dysymulują lub e, nie chcą, mimo że mają objawy zgłosić się do lekarza, bo chcą jednak być z najbliższymi w domach i dopiero ta prawdziwa liczba zakażeń, pewnie się okaże jutro, bo zwykle środa jest takim dniem najbardziej optymalnym do oceny liczby zakażonych, a niestety, co Państwu powiem, prawdziwa liczba będzie za 14 dni, bo to rzeczywiście będzie ten test, jak my te święta spędziliśmy, czy rzeczywiście stosowaliśmy się do obostrzeń, czy rzeczywiście stosowaliśmy się do zasad DDM, a to było widać w migawkach z Sopotu, z słynnego molo Raczej niestety nie, więc za 14 dni możemy się spodziewać dużego wzrostu liczby zachorowań.
0: Panie doktorze, możemy spokojnie porównać nasze osobiste doświadczenia. Widziałem ludzi bez maseczek, widziałem ludzi w dużych grupach stojących, mających sobie za nic, organizujących sobie większe spotkania. Pan też tak widział, bo na tej podstawie będziemy wysnuwać pewnie teorię, bardziej Pan oczywiście niż ja, przewidującą, co tak naprawdę, czego doświadczymy za tych 14 dni.
1: Niestety jest to normalne. Ja to widuję na co dzień, mimo licznych monitów, mimo jednak kształcenia naszego społeczeństwa, jak ważne są zasady DDM, szczególnie teraz, szczególnie jeżeli mamy wariant brytyjski, który jest o wiele bardziej zakaźny i łatwiej nim się zakażamy, że jest to naprawdę istotne. A niestety młodzi ludzie mają najczęściej te zasady E, mają te zasady niestety e, nie za bardzo wpojone e, w swoje zachowania i często jak ktoś nie widzi, stuwają maseczkę e, na, pod nos, e, na czoło, a ona musi niestety ściśle e, przylegać.
0: A może ludzie sobie myślą w ten sposób, nie wiem czy pan się spotkał z takimi, z takimi spostrzeżeniami, ludzie mówią, "E, tam, ja to już jestem pewnie po tym całym covidzie, bo to już tyle czasu trwa i niczego nie złapałem, więc pewnie zachorowałem, nawet nie zauważyłem, więc już jestem ozdrowieńcem, więc jak już do tej pory nie zachorowałem, to już mi nic nie grozi.
1: Zachorować można i drugi raz, i trzeci raz nigdy nie wiemy, jaki poziom tych naszych przeciwciał ochronnych się utrzymuje. Przeciętnie mówi się, że około 6 miesięcy po przechorowaniu ten poziom jest zabezpieczający. Aczkolwiek nikt nie wie, bo to są właściwości osobnicze. Poza tym wariantami, mutacjami koronawirusa łatwiej się zakazić. Mimo, że przychodziliśmy pierwszą czy drugą falę pandemii dosyć łagodnie, nie powiedziane, że trzecią, jak się zakazimy wariantem brytyjskim, również przejdziemy łagodnie. Do tej pory a jak Państwo doskonale wiecie, koronawirus faworyzował jednak osoby młode, bowiem ciężki przebieg COVID-19 zarezerwowany był dla osób starszych z chorobami współistniejącymi. Teraz niestety coraz więcej obserwujemy w szpitalach pacjentów poniżej 50-40 roku życia, a nawet 30 roku życia w ciężkim stanie. Więc już niestety młodzi ludzie też nie powinni czuć się bezpieczni.
0: Doktor Paweł Rajewski, profesor i rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, jest państwo i moim gościem na antenie Halo Radia. W dyskontach pojawiły się takie testy na przeciw ciała. No i ludzie zaczęli je kupować. No i na ile mogą teraz wierzyć w te wyniki, które uzyskają na podstawie takich testów?
1: Myślę, że absolutnie nie powinny one być wykorzystywane do oceny, czy jest się zakażonym, czy nie. Może mogą być wykorzystywane po części czy przechodziliśmy COVID-19, jeżeli te przeciwciała IgG pojawi się kreska, że je mamy. Pamiętajmy, że one są oparte o przeciwciała w klasie IgM, które mają świadczyć o świeżym zachorowaniu, o aktualnym zachorowaniu. Niestety te przeciwciała IgM wytwarzają się późno w organizmie, po około 7 dniach od zachorowania, więc jeżeli mamy pierwsze objawy i wykonamy ten test, zazwyczaj one się nie zdążyły wy, wytworzyć, a my jesteśmy jak czujemy się bezpiecznie, jesteśmy źródłem zakażenia, ekspozycji dla innych. Niestety te testy możemy potraktować podobnie jak rzut monetą. Mamy mniej więcej takie same szanse, że jesteśmy chorzy lub nie jesteśmy. Poza tym, jeżeli czujemy się, że możemy być zakażeni, jeżeli mamy objawy, wykonajmy test taki, który jest rekomendowany, czy test antygenowy, czy test metodą PCR. Wtedy będziemy wiedzieć i przede wszystkim będziemy wiedzieć, czy mamy się izolować, czy nasi najbliżsi mają być na kwarantannie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nie być źródłem zakażenia dla innych osób.
0: Minister Czarnek przedwczoraj, jak dobrze pamiętam, snu rozważania dotyczące tego, czy dzieci wrócą do szkół, a jeżeli tak, to w jakiej konfiguracji? Czy może najpierw otworzyć żłobki przedszkola, potem klasy 1-3, potem 4 i w górę i tak dalej? Co by pan zrobił na miejscu ministra Czarnka i ministra zdrowia zarazem, gdyby połączyć te funkcje? Jest to bardzo
1: trudne. Decyzja o otwarciu szkół jest bardzo trudna, bo jak państwo zauważyli, jednak dzieci są transmiterem koronawirusa. Mimo, że nauczyciele w większości są zaszczepieni i oni czują się bezpieczni, to niestety dzieci między sobą mogą się zakażać i przynosić zakażenie do domu, gdzie nie są zaszczepieni rodzice, nie są zaszczepieni najbliżsi. Tutaj bym jeszcze raczej, póki jest ta trzecia fala koronawirusa, póki nie wiemy, czy ten szczyt już nastąpił, czy, nas, czy nastąpi 14 dni na pewno jeszcze ten, ten rok szkolny, ten rok akademicki bym optował za nauczaniem zdalnym.
0: 14 dni, bo taki jest czas nazwijmy to wylęgu tak, tego, 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 tego wirusa w naszym organizmie, to będzie 20 kwietnia, to będzie w przeddzień weekendu majowego. Snuć plany na majówkę czy odpuścić?
1: Myślę, że w dzisiejszej dobie, w dobie pandemii raczej planów dalekosiężnych nie powinniśmy snuć. Mam nadzieję i takie są przewidywania, jeżeli zrobi się ciepło, jeżeli więcej osób będzie szczepionych i ruszą punkty szczepień masowych, gdzieś w połowie maja powinniśmy wyjść z tej trzeciej fali i już powinno być w miarę, w miarę normalnie. To nie znaczy, że, że będziemy zwolnieni z noszenia maseczek, odpowiedzialności i innych obostrzeń. Aczkolwiek Myślę, że prościej będzie snuć nam e, na weekend czerwcowy plany niż na majówkę.
0: Minister Niedzielski też wszystkich zszokował swoją wypowiedzią, że tak naprawdę już nigdy nie będzie normalnie i już zawsze będziemy chodzić w maseczkach i będziemy mieli takie obostrzenia jakie, jakie mamy. Traktować te słowa poważnie czy, czy trochę ministra poniosło?
1: Myślę, że do końca poważnie nie, ale proszę zauważyć sobie, e, kraje, e, które miały koronawirusa, pandemię koronawirusa, epidemię koronawirusa SARS-CoV-1 lub MERS. Proszę zauważyć na, co się działo na ulicach, co się dzieje na ulicach Chin e, i innych krajów, gdzie były te epidemie. E, ludzie, mimo, że nie ma w tej, nie mieli zagrożenia, e, około 30% cały czas Nosiło maseczki. Dla nas Europejczyków było to dziwne, ale oni jednak nosili, bo bali się zakażeń. Myślę, że nie będziemy do końca życia a, skazani na zakrywanie ust i nosa. I myślę również, że koronawirus SARS-CoV-2 nie zniknie również z naszej populacji, tylko będzie się pewnie pojawiał mniej więcej tak jak grypa, chyba że zmutuje w, w jakąś formę bardziej zakaźną. Zobaczymy, wszystko zależy od szczepień, wszystko zależy od efektywności tych szczepień, jak długo będzie się utrzymywał poziom przeciwciał zabezpieczający, ale na pewno nie będziemy, nasze życie nie będzie wyglądało tak, jak teraz, czy będziemy zakrywać usta i nos przez wiele, wiele, wiele lat. Będzie inne nasze życie rzeczywiście, bo musimy być przygotowani, że kolejne lata mogą przynieść również epidemię czy pandemię innych wirusów. Zresztą Światowa Organizacja Zdrowia co roku nas ostrzega przed groźbami cywilizacyjnymi, co mogą zniszczyć populacje, mogą, mogą osiągnąć miano epidemii. Cały czas mówi się o gorączkach piotocznych, o rozmaitych wirusach. Niestety biologia nie próżniuje i te wirusy mogą przechodzić ze świata zwierzęcego do świata ludzi i musimy być na to przygotowani. Dlatego ta lekcja, którą wyciągniemy, wyciągniemy z tej pandemii, na pewno będzie promocentować na przyszłość.
0: Doktor Paweł Rajewski, profesor i rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w a także konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydgoszczy, był Państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu. Na zegarach za 5 minut pół do szesnastej. Za chwilę o tym, że senatorowie Prawa i Sprawiedliwości naciskali na prokuraturę w sprawie korupcyjnej Daniela Obajtka. Dziękuję państwu halo, Radian. Razem z nami i Pani Paulina, i Pani Wanda, i Pan Jerzy, i Pan Wojtek, i Pan Krzysztof, i Pani Teresa, i Jerzy, Pan Jerzy, ale inny, i Pan Paweł także. Bardzo cieszę Państwa obecność. Mam nadzieję, że Państwo dobrze się czują i wszystko u Państwa jest w porządku. Kontynuujemy wątki, które pojawiają się dzisiaj na naszej antenie. Dzisiaj mamy wtorek, to dla przypomnienia, bo po świętach czasami się gubimy, a więc jeszcze dziś o godzinie 16.50 felieton profesora Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 20.50 felieton pana mecenasa Jacka Dibła, a o 22.50 felieton profesora Marcina Matczaka. Będziemy przypominać, ale zawsze miło się pochwalić. Razem z nami pani Ewa Iwanowa, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Już myślałem, że państwo zapomnieli o prezesie Danielu Obajtku.
2: Nie, bo,
3: myślę,
0: bo tak że... trzy, jeden dzień mija, <laughs> drugi dzień mija, trzeci, nic się nie dzieje. Myślę sobie, o co chodzi
2: przygotowujemy cały czas kolejne publikacje na temat Daniela Obajka i spraw z nim związanych. Także będziemy systematycznie informować czytelników o kolejnych odsłonach spraw związanych z Danielem Obajkiem.
0: No już, no już ta ostatnia publikacja, ta świeżutka, yy, którą Państwo publikowali w Gazecie Wyborczej, yy, daje mocno do myślenia. Oto senatorowie Prawa i Sprawiedliwości naciskali na prokuraturę w sprawie korupcyjnej Daniela Obajka. Jak to jest możliwe?
2: Możliwe dlatego, że politycy, zarówno posłowie, jak i senatorowie mają możliwość zadawania pytań, interweniowania u różnych organów publicznych i w tym wypadku wykorzystywano tego typu ścieżki, które mają do dyspozycji senatorowie PiSu i systematycznie naciskano na niezależnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, aby albo wniósł kasację od wyroków, które pośrednio wskazywały także na udział Daniela Obajtka w, w procederach związanych z działalnością przestępczą innych osób. Albo tutaj senatorowie PiSu domagali się przeniesienia sprawy, odebrania jej prokuraturze, nawet sądowi, czy też wprost sugerowali umorzenie i to, że Daniel Obajtek jest osobą, co, co do której prokurator nie powinien nie, nie powinien doszukiwać się odpowiedzialności karnej.
0: Ja rozumiem sytuację, jeszcze jestem w stanie zrozumieć sytuację, w której mm, senator zwraca się z, z pytaniem do prokuratora generalnego, na przykład jak postępy, jak postępy w tej sprawie, ewentualnie doszły mnie słuchy, że osoba, która... Jest y, stroną czynną w, tej, w, tej, w tej, tej sprawie, na coś się skarży, na coś, na, na coś utyskuje, jej zdaniem coś jest nie tak. Dostał taką informację i chciałby zapytać, nieśmiało, ale z troską, y, jak sytuacja wygląda. To jeszcze jestem w stanie, w, stanie, w stanie zrozumieć, ale tutaj senatorowie na czele z Grzegorzem Wojciechowskim interweniowali, mieli interweniować u prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w tych sprawach, o których pani powiedziała. No to, to chyba nie jest zgodne z prawem.
2: Myślę, że to nie jest kwestia zgodności czy też niezgodności z prawem, tylko tego, w jaki sposób ocenimy działania osób, które wykonują mandat, mandat senatorski czy też poselski. I Czy takie osoby powinny interweniować w sprawach, w których obrońcami są ich najbliższe osoby? Bo nie wiem, czy słuchacze czytali ten dzisiejszy tekst, ale cała, cała, całe jakby setno sprawy sprowadza się do tego, że tych interwencji podejmowali się ludzie bardzo mocno związani z obrońcą Daniela Obajtka, którym był w latach 2014-2015 mecenas Janusz Wojciechowski, obecnie komisarz z ramienia PiSu do spraw rolnictwa. I był to człowiek, który bardzo mocno angażował się w obronę swojego klienta, zapewniał o jego niewinności. I widać wyraźnie, że we wszystkie te interwencje związane z Danielem Obajskim, a więc jego klientem, były za zaangażowane osoby, które bardzo mocno były z nim związane. Czyli w dwóch przypadkach był to jego brat, który był senatorem interweniującym, składającym pisma, czy też takie wystąpienia do Andrzeja Seremeta. A w trzecim przypadku był to senator, który był dawniej dyrektorem w jednym z biur Janusza Wojciechowskiego. Więc wszystkie drogi w tym przypadku prowadzą do mecenasa ówczesnego Daniela Obajtka.
0: A jak w tej sytuacji, szanowna pani redaktor, zachował się prokurator, kiedy dostawał takie zapytania pełne troski i mówił, no zobaczcie, no słuchajcie, no tutaj są dokumenty, o proszę bardzo, przeczytajcie sobie. Naprawdę nie ma się, co, nie, nie ma się do czego przyczepić, no facet jest niewinny. Udzielał jakichkolwiek takich informacji? Mm, no
2: przede wszystkim mnie dziwi y to, że Andrzej Seremet tak szeroko tłumaczył się co do szczegółów związanych z tym postępowaniem karnym udzielał szeregu informacji, na które dzisiaj ani media, ani politycy opozycji nie mogli byli ze strony prokuratora krajowego czy prokuratora generalnego. Dzisiaj bardzo oszczędnie prokuratura zarządza i dysponuje tą informacją. Bardzo tutaj selekcjonuje materiał, który jest upowszechniany opinii publicznej. Natomiast tutaj Andrzej Seremet bardzo, bardzo wnikliwie podchodził do tych interwencji. Tłumaczył się bardzo szeroko z tego, jakie kontrole przeprowadza w tym postępowaniu, jakie, jakie działania podejmowane są przez zwierzchników tego prokuratora, czy też przez rzecznika dyscyplinarnego, bo hmm, przypomnę, że efektem tych różnych interwencji senatorów PiSu było także to, że zaczęto się przyglądać prokuratorowi, który postawił zarzuty, a potem wniósł akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, a także przeciwko Danielowi Obajckowi. Tenże prokurator miał takie postępowanie. Rzecznik dyscyplinarny je prowadził, ale ostatecznie nie znalazł podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
0: No i kolejnym, kolejnym elementem tej całej układanki jest Jarosław Kaczyński, który zaangażował się w sprawę obrony pana Obajtka i stwierdził, że jego sprawa jest niebywale skandaliczna i pokazująca całkowity rozkład państwa praworządnego.
2: Tak i to, to pokazuje, że już właściwie od 2013 roku, kiedy zaczął funkcjonować ten specjalny zespół parlamentarny, który miał się zajmować patologiami w wymiarze sprawiedliwości. Już od tego momentu bardzo mocno obóz PiS zaangażował się w obronę Daniela Obajtka i robił to osobiście Jarosław Kaczyński, ale także inne osoby, takie jak Beata Szydło, obecny prezydent też uczestniczył w obradach tego zespołu, wypowiadał się na ten temat. Także czołowi kluczowi politycy związani z obozem obecnie rządzącym od samego początku zapewniali o niewinności Daniela Obajcka
0: Jesteśmy bardzo ciekawi kolejnych publikacji z państwa, z państwa strony. Razem z nami na antenie Halo Radio, pani Ewa Iwanowa z Gazety Wyborczej. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Za 19 minut 16. Za chwilę porozmawiamy o tym, że pandemia postawiła pod ścianą całą branżę statków wycieczkowych. Obecnie sprzedanych lub złomowanych zostało ponad 20 wycieczkowców. Każdy dzień, w którym nie odbywają się rejsy wycieczkowych, wycieczkowe, to jakieś 110 milionów dolarów strat w samych tylko Stanach Zjednoczonych, a globalnie branża mogła w 2020 roku stracić przychody w wysokości 77 miliardów dolarów. My też cierpimy z tego powodu, no bo nie możemy sobie popłynąć takim, chciałoby się powiedzieć, parostatkiem w piękny rejs ze względów pandemicznych. O tym już za chwilę. Zagrał za 13 minut 16. Słuchają Państwo Halo Radia. Razem z nami pan Piotr Starańczak, dziennikarz portal Morski.pl. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry. Miał pan przyjemność albo nieprzyjemność płynąć statkiem wycieczkowym? Takim fajnym,
3: wielkim, eee, takim Nie, najlepim. niestety nie. Natomiast bardzo wiele z nich odwiedziłem i o wielu pisałem też.
0: Fajne to takie w środku jest, bo ja nigdy nawet nie byłem w pobliżu.
3: Na ogół standard jest bardzo wysoki i to, czego spodziewamy się po pięciogwiazdkowym hotelu, jest bardzo często spotykane na morzu.
0: To co teraz mają zrobić właściciele tych firm, właściciele statków wycieczkowych, którzy tylko w samych Stanach Zjednoczonych tracą 110 milionów dolarów, a globalnie branża mogła w zeszłym roku stracić przychody w wysokości 77 miliardów dolarów.
3: No cóż, może to banalne, ale po prostu czekać. Nic innego się nie da zrobić. Oczywiście linie żeglugowe zajmujące się, zajmujące się sektorem pasażerskim, wycieczkowym dobijają się do drzwi decydentów, składają kolejne plany rejsów i plany działań zabezpieczających wobec epidemii, pokazują, jak potrafią być bezpieczne, próbują stworzyć takie procedury i przedstawić je władzom w ten sposób, żeby uzyskać już jak najwcześniej pozwolenia na rozpoczęcie działalności. Obecnie Obecnie mamy do czynienia z, z takimi prośbami na przykład na początek lipca. Oczywiście pewna niewielka część wycieczkowców nawet teraz pracuje, ale chodzi o uruchomienie branży na dużą skalę. I, i no właśnie mamy w takim, z takimi prośbami teraz do czynienia do odpowiednich władz, na przykład sanitarnych w Stanach Zjednoczonych, żeby można było normalnie uruchomić branżę początku lipca.
0: Czy jest któryś z krajów na świecie, o którym można powiedzieć, że jest hegemonem, jeśli chodzi o statki wycieczkowe?
3: Tak jest. To są Stany Zjednoczone, zdecydowanie. Tam, jest, tam są siedziby i stamtąd pochodzi kapitał udziałowców w większości największych morskich firm największych firm żeglugowych zajmujących się właśnie tym sektorem pasażerskim, wycieczkowym. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z takimi dużymi grupami żeglugowymi, które skupiają po kilka brandów, po kilka marek, po kilka tradycyjnie mówiąc armatorów, statek, znaczy statki przynależne do jednej kompanii żeglugowej, która ma jednolitą identyfikację rynkową, ma swoją nazwę, to tradycyjnie był armator i dawno, dawno temu każdy armator był niezależny. No później zaczęła się, zaczęła się era globalizacji, połączeń, przejęć i doszło do tego, że że większość, zdecydowana większość tego biznesu skupiona jest w rękach kilku dużych grup, a zwłaszcza Carnival Corporation i Royal Caribbean Cruises. To są dwie największe, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Poza tym mamy między innymi takie grupy jak Norwegian Cruise Line Holdings czy Genting Hong Kong, to akurat ta ostatnia pochodzi z Azji. Natomiast Norwegian Cruise Line Holdings, mimo że ma korzenie norweskie i nazwę norweską, jest ulokowany również w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Carnival Corporation, to mamy tutaj takich amatorów jak Carnival Cruise Lines, Princess Cruises, Costa Cruises, Aida Cruises i tak dalej, tak dalej. W Royal Caribbean mamy Royal Caribbean, czyli to od czego się zaczęła ta grupa a poza tym m.in. Celebrity Cruises i Azamara Cruises.
0: Same Także, fajne, same no, fajne i... piękne nazwy, takie nawet bym powiedział seksowne. E, tak. No, ja, ja przy
3: okazji powiem, że, że e, na, na studiach okrętowych, tam gdzie się, e, tam gdzie się uczy projektowania statków, e, jeden z wykładowców w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, mówił studentom twojego czasu, że, że kształt podwodnej części kadłuba w statku to najbardziej seksowny kształt wytworzony przez człowieka w technice. Trzeba, Ale będzie, trzeba
0: będzie obejrzeć. Jeśli mają państwo tak, dostęp tak, do tak, internetu, tak, to tak, proszę tak, rzucić okiem. Pan Piotr tak, Stareńczak dziennikarz, tak. portalmorski.pl jest razem z nami. Statek może unosić się na wodzie, już trudno. Nie pływa, a rejsy się nie odbywają. Załoga na statku zawsze ma co robić. A to pokład umyje, a to komin odmaluje albo wypoleruje i tak dalej.
3: Przede wszystkim duża część, większa część załóg jest zwalniana. O, i na właśnie chciałem o to zapytać. Tych, na, na statkach tych pozostają, pozostają załogi szkieletowe niezbędne dla bezpiecznego, bezpiecznego utrzymania statku.
0: To ile ludzi już o... całej branży w całej branży straciło pracę? No, bo to nie są tylko ci ludzie, którzy pracują na statku, ale też dostawcy i wiele innych firm powiązanych z tym, żebyśmy mogli wejść na pokład e... i popłynąć sobie w piękny rejs.
3: To są, nie chcę podawać dokładnych liczb. Po pierwsze, po, e, dziesiątki tysięcy ludzi e, na na największych, na największych statkach wycieczkowych załoga to jest. E, 1500 do 2000 osób, nawet na no największych statkach wycieczkowych. E, także no, no to są dziesiątki tysięcy osób. Trudne jest to, trudne jest to do policzenia, dlatego że e, ba, większość w zasadzie e, załóg szeregowych zatrudniona jest na kontraktach i e, ta e, liczba zatrudnienia jest bardzo płynna i trudna do uchwycenia, trudna do, trudna do określenia. Tym bardziej, że, że na przykład. E, fryzjerka na, na statku wycieczkowym, czy kucharz wyspecjalizowany w, 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 w zaawansowanej i, i, i wysublimowanej kuchni pewnie nie znajdzie pracy gdzie indziej, albo, albo nie będzie dla niego atrakcyjna poza branżą wycieczkową, żeglugową Natomiast ma, na przykład marynarz czy mechanik z takiego statku równie dobrze może pływać na innego rodzaju statku, nie tylko na pasażerskim, nie tylko na wycieczkowym i naprawdę bardzo trudno jest uchwycić te liczby no, między innymi właśnie ze względu na ten system kontraktowy i nieprzywiązanie, nie, brak stałego przywiązania e, pracowników do poszczególnych firm w wielu przypadkach.
0: A jak to wygląda z punktu widzenia umów pracowniczych? Czy te firmy, dajmy na to amerykańskie, jako weźmy tego największego gracza na tym rynku, rozwiązując umowy albo mając umowy z pracownikami, trzymają swoich, czyli firmy amerykańskie zatrzymują za wszelką cenę pracowników amerykańskich, a resztę burtę?
3: Raczej nie sądzę. To jest bardzo... Bardzo międzynarodowa branża, zatrudniająca bardzo wiele nacji. Zresztą, co ciekawe, tak jak mówiłem, te filmy, te grupy amerykańskie poprzejmowały armatorów z różnych części świata i niektóre, niektórzy armatorzy, u niektórych armatorów pozostają cechy z dawnych czasów, kiedy byli niezależni. Dla przykładu armatora Celebrity Cruises który należy nas do Royal Caribbean, przez, to, był, to był przedtem armator grecki dawniej. Przez długi czas, obecnie już nie, ale przez długi czas e, oficerami na tych statkach Celebrity Cruises byli wyłącznie Grecy. E, teraz to się bardzo pomieszało e, i, i również, równ, również niewielu, niewielu oficerów jest na stałych kontraktach na umowę o pracę na czas nieokreślony. Bardzo większa część jest na kontraktach i po prostu nie odnawia się kontraktu, nie, nie zawiązuje się z takim pracownikiem kolejnego kontraktu. Na ogół tak to wygląda.
0: Pan Piotr Stareńczak, dziennikarz portal morski.pl był dzisiaj gościem na antenie Haloradia. Panie Piotrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Za chwilę na naszej antenie wiadomości, potem prognoza pogody, a potem będziemy rozmawiali z panem posłem Andrzejem Rozenkiem, posłem Lewicy, a o godzinie 16.30 nawiążemy do jedzenia. Włoska szefowa kuchni, Rodowiota Mianka, Włoska Akademia Kulinarna, Kristina Kateze będzie razem z nami. Na zegarach 6 minut po 16.00. Tu
1: Halo Radio. Mówimy wszystko.
0: To są Halo Aktualności. W kalendarzu 6 kwietnia, dla przypomnienia, wtorek. W tym tygodniu Dzień Pracy rozpoczęliśmy we wtorek. Dziś imieniny Adama, Katarzyny, Michała, Piotra i Wilhelma. Dziś Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. W 1980 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Kariera nikodematyzmy w reżyserii Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego w 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie Kontraktowym pakiet ustaw znoszących milicję obywatelską, a powołujących w zamian policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miejsce służby bezpieczeństwa tego samego dnia Sejm przywrócił święto narodowe 3 maja znosząc jednocześnie narodowe święto odrodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca. To też bardzo ważna data. 6 kwietnia 1993 roku został zarejestrowany Polski Związek Bilardowy. Słuchacie halo aktualności. Mariusz, okoskłaniam się ponownie do godziny 16.45. Jesteśmy razem z Państwem i dla Państwa także otwarte nasze kanały społecznościowe na YouTubie, na Facebooku. O, o Facebooku zaraz coś Państwu powiem. Telefon włączony 22 39 0 59 22 i skrzynka otwarta teraz małpa radio. O Facebooku miałem powiedzieć, tak aby Państwo też wiedzieli na czym stoimy. Do sieci wyciekły dane ponad 500 milionów użytkowników portalu Facebook, w tym kilku milionów Polaków. Istnieje sposób, który pozwoli sprawdzić, czy również padliśmy ofiarą ataku. To next.pl. W ubiegły weekend anonimowy użytkownik opublikował na jednym z hakerskich forów dane 533 milionów użytkowników Facebooka. 2 miliony 600 tysięcy to nasze polskie konta. I udostępnione rekordy zawierały następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres, mail, płeć, stan cywilny, zawód, miasto. Dane dotyczą informacji umieszczonych przez użytkowników na Facebooku kilka lat temu. I teraz y, można tak naprawdę uzyskać informacje do tych danych, y, każdy mo mo może uzyskać te dane. O tym, że doszło do potężnego wycieku dowiedzieliśmy się już w styczniu tego roku, wówczas dane były jednak y, nie były publicznie dostępne w sieci. Teraz każdy może to sprawdzić i istnieje sposób na to, aby sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku danych z Facebooka lub innego rodzaju ataku. Jest, y, przepraszam, jest taka strona y, Have I Been Pwned? Com. Stworzę za stworzenie, której odpowiada Troy Hunt, znany ekspert do spraw bezpieczeństwa oraz były pracownik Microsoftu. Więc gdyby państwo mieli życzenie, to wystarczy wpisać w wyszukiwarce adres mail, a strona Have I Been Pound wygeneruje dla nas listę serwisów, z których mogły, do których mogły wyciec nasze dane. W wolnej chwili proszę to zrobić, jeżeli mają państwo... Takie życzenie, rzecz jasna. My nie dostaćmy na naszym Facebooku radiowym takiej informacji że zostaliśmy w jakikolwiek sposób schakowani, więc na razie żyjemy być może w złudnym poczuciu bezpieczeństwa. O godzinie 16.30 razem z nami będzie włoska szefowa kuchni Rodowita Rzymianka z Włoskiej Akademii Kulinarnej i Kateze. Porozmawiamy o jedzeniu, między innymi o tym, że dzisiaj jest Światowy Dzień Karbonary i jest święte oburzenie, że to ma być pięć składników i ani jednego mniej, ani jednego więcej. Po prostu pięć. I to wtedy jest prawdziwa karbonara i porozmawiamy też o przywiązaniu do pewnych tradycji, kulinarnych i o samej sztuce kulinarnej. Myślę, że to jest bezpieczny temat w sytuacji, w której trochę sobie pojedliśmy przez kilka ostatnich dni. A już za kilka minut na naszej antenie poseł Andrzej Rozenek, poseł Lewicy o walki z pandemią, o sytuacji politycznej w Polsce. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko. Na zegarach kwadrans po 16 razem z nami pan poseł Andrzej Rozenek, poseł Lewicy. Dzień dobry panie, pośle. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Wyobraźmy sobie sytuację rzeczywistość równoległą, w rzeczywistości równoległej. 5 kwietnia 2021 roku lewica wygrała wybory, zaczyna się formować nowy rząd w rzeczywistości równoległej, 6 kwietnia. Czym się pan zajmuje w rządzie, panie pośle?
3: No to nigdzie nie jest powiedziane, że byłbym w rządzie, tak, ale generalnie mogę powiedzieć co by było priorytetem dla lewicy jako dla formacji wrażliwej na losy ludzkie. Oczywiście priorytetem byłoby usprawnienie procesu szczepień, bo Jak? to jest w tej chwili najważniejsze. No, Ten system, który zbudował pan Dworczyk ma w zasadzie same wady. To jest system scentralizowany. Scentralizowane jest w nim wszystko. Począwszy od dystrybucji szczepionek poprzez zapisy, co jest po prostu morderczy dla tego systemu, no i scentralizowane jest, jest również y, 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 zarządzanie całym tym procesem. Y, a więc pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to decentralizacja, czyli przeniesienie tutaj y, y, ciężaru odpowiedzialności za te szczepienia na samorządy i to na samorządy jak najniższego szczebla. Dlaczego? Dlatego, że tam wiadomo, kogo trzeba w pierwszym rzędzie zaszczepić i tam to idzie sprawnie przynajmniej mamy przykłady, że gdy samorządy się za to biorą, to zaczyna to działać zupełnie
0: sprawnie. A ile czasu, by zajęło, prze, ale ile czasu by zajęło przebudowanie teraz tego systemu?
3: Nie, nie. No to y, y, eksperci od y, zarządzania kryzysowego, tacy jak na przykład Marcin Samsel, mówią, że absolutnie nie należy go przebudowywać. Trzeba ten system, który jest, pozostawić i stworzyć obok drugi alternatywny. Bo my w tej chwili się zapchaliśmy. Mamy Dzisiaj nie patrzyłem statystyki, ale ostatnie kilka dni w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych było między milion trzysta, milion sześćset tysięcy dawek szczepionek. Te szczepionki statystycznie przebywają sobie w magazynie 7 dni. No to jest o 7 dni za dużo i milion sześćset, to jest o milion sześćset za dużo w magazynie. I teraz, żeby to udrożnić, no to trzeba po prostu stworzyć więcej miejsc, gdzie można szczepić. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale nie mamy tyle personelu medycznego. Zresztą lekarze są potrzebni do, do leczenia ludzi w tej chwili. To prawda. Dlatego znowu rządzący powinni się zastanowić nad tym, skąd wziąć ludzi, którzy potrafią szczepić. No i wiemy, że szczepić potrafią aptekarze, szczepić potrafią weterynarze, szczepić potrafią żołnierze, którzy byli na misjach, mają przeszkolenie ratownika medycznego. Szczepić potrafią wreszcie strażacy ochotniczych, straży pożarnych. No, jest spora grupa ludzi, którzy potrafią to robić. Oczywiście w każdym punkcie szczepień musi być lekarz, ale znowu wystarczy jeden lekarz, bo on jest na wypadek, gdyby były jakieś nopy, czyli nieprzewidywane odczyny poszczepionkowe. I wtedy rolą lekarza jest badać takiego pacjenta i ocenić, czy trzeba wzywać pogotowie, czy wystarczy, jak pacjent odpocznie chwilę, posiedzi po będzie pod obserwacją. Więc to wszystko można no, usprawnić, tylko jest y, y, potrzebna wola polityczna. Ja tej woli politycznej nie widzę, widzę za to dużo pr w tym, co rząd robi, rząd się sam chwali, jest zadowolony z procesu szczepień, który y, ich zdaniem idzie znakomicie, no tylko, że, y, że tak nie jest. No.
0: Pan poseł Andrzej Rozenek, poseł Lewicy, jest państwem i moim gościem na antenie Halo Radia. Wspomniał pan sytuacji politycznej. No, każdy by się chwalił. no Może nie każdy chwaliłby się w podobnej sytuacji. Ale czy państwo szykują jakąś polityczną ofensywę na wiosnę?
3: Panie redaktorze, no, ja bym się na przykład nie chwalił, gdybym miał takie dane, że w niedzielę zaszczepiono zaledwie 3 tysiące osób w Polsce. To nie jest powód do chwalenia się. W województwie łuskim wykonano 7 szczepionek. W województwie pomorskim zero. To nie jest powód do chwalenia się. Ja rozumiem, że są święta, ale jednak y, walczymy z pandemią. To jest, to jest stan wyjątkowy, to jest niemalże wojna. I tutaj każdy dzień i każda godzina zwłoki to są koszty. Koszty liczone w, w zachorowaniach i koszty liczone w niestety w
0: zgonach. A co z tą polityczną, ofensy, realnej... polityczną ofensywą lewicy? Za, zaraz do, do tego pośle.
3: dojdę. Rząd, rząd polityczny, rząd Izraela ustalił, że każde zaszczepienie 100 tysięcy ludzi to jest 15 zgonów mniej. Takie statystyki są w Izraelu. No, nie przypuszczam że one będą inne w Polsce, więc to tempo szczepień ma naprawdę podstawowe znaczenie w tej chwili. I o ile dotąd rządzący opowiadali nam, że nie ma szczepionek, co nie było prawdą, bo były, to teraz już, już przestali to opowiadać i teraz mówią, że to punkty szczepień zawalają i nie zamawiają tych szczepionek, nie potrafią się zorganizować. Ale rząd za to odpowiada, bo rząd stworzył centralny system.
0: I, przechodzimy do, i przechodzimy do politycznej tak. ofensywy Lewicy, panie pośle.
3: No, ja jestem wrogiem takich haseł pod tytułem polityczna ofensywa, nie wiem, tam grudniowa, wrześniowa, styczniowa czy wiosenna. My nie, nie robimy nic nadzwyczajnego, po prostu przedstawiamy cały czas nasz program, przedstawiamy nasze postulaty, zgłaszamy nasze projekty ustaw i to jest praca ustawiczna. Tu nie można tego podzielić na wiosnę, bo my się nie kierujemy kalendarzem. No państwo mają pod górkę tak
0: samo jak Prawo i Sprawiedliwość, co powiedział prezes Kaczyński. Cały czas pod górkę. Dlaczego? No, no to jest syzyfowa praca, no państwo składają, a nic nie przechodzi.
3: Ale... A o to chodzi. No, w pewnym sensie tak. Chociaż ja jestem przekonany, że jeżeli jakaś partia polityczna chce kiedyś rządzić Polską, a Lewica chce rządzić, no to musi mieć pełne szuflady dobrych pomysłów. I te szuflady muszą być również wypełnione projektami ustaw. To, że one dzisiaj idą do kosza, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to nie znaczy, że nie będą przydatne za dwa lata, czy za rok, czy za trzy lata. To nie jest praca, która idzie całkiem na marne. To jest praca, która na pewno się kiedyś bardzo przyda.
0: A jak Państwu się żyje bez pana Leszka Millera? Hmm, takie pytanie z, z gatunku.
3: Jak się czujemy poświęcenie? Jak, czuje jak to po odpowiedzieć, odpowiedzieć, żeby nikogo nie urazić? Ja powiem tak, czuję się znakomicie. I to, to w moim imieniu ta deklaracja, ponieważ ja, jak wszyscy wiedzą, od zawsze miałem kłopot z Leszkiem Millerem, z jego poglądami i, i uważam, że po prostu nie pasował do nowoczesnej lewicy, wybrał sobie inną drogę i, i jest mi z tym bardzo dobrze.
0: Panie pośle, ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński być może w sposób sztuczny podsyca pewien, pewien strach przed, przed opozycją, bo mówi, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to teraz rządziliby ci od błyskawic. Jak pan sądzi, z czego wynika ten, ten, ten strach przed opozycją, że opozycja przejmie władzę i co wtedy się stanie?
3: Ale ci od tych błyskawic to zabrzmiało jakby to było jakieś pejoratywne określenie, jakby ci ludzie, którzy tak mają czerwone błyskawice. Ale, ale panie redaktorze, to, to akurat symbol tej błyskawicy pokazuje, że e, człowiek, który się do niego przywiązuje, czy go używa, popiera bardzo zasadne postulaty strajku kobiet, więc to nie jest nic pejoratywnego. Zresztą jak pan pewnie widzi w wielu miejscach w Warszawie, w oknach są te czerwone błyskawice powywieszane i i ludzie są dumni z tego, że, że mogą ten symbol sobie zawieźć. No dobrze, ale prezes
0: Kaczyński czegoś się ewidentnie obawia, że opozycja przejmie władzę i co wtedy się stanie?
3: Prezes Kaczyński myślę, że lepiej wie od nas, od pana redaktora, ode mnie i od moich koleżanek i kolegów, co się dzieje w państwie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przekręty tej władzy i... Skoro on to wie, to wie, że każdy, kto, kto przejmie władzę po tej partii, po pisie, będzie musiał dokonać rozliczeń. I będzie musiał ujawnić społeczeństwu skalę tego, co się dzieje obecnie, a ta skala jest naprawdę zatrważająca. Więc będą myślę, państwo, będą państwo
0: ciąć do twardego?
3: No, ja, ja się boję takich deklaracji, dlatego że każdy, jak usłyszy taką deklarację, to potem mówi, no tak, ale... W 2015 roku na głosowaniu nie było ileś tam osób z Platformy i dlatego Zbigniew Ziobro nie został pociągnięty przed Trybunał Stanu. I to prawda. Więc ja mogę mówić w swoim imieniu. W swoim imieniu mówię tak. Ja uważam, że po prostu tu nie powinno być litości, jeżeli ktoś popełniał przestępstwa, jeżeli ktoś się dorobił na y, pandemii na przykład no to niestety powinien ponieść tego konsekwencje, łącznie z, z wymiarem sprawiedliwości, z więzieniem, jeżeli będzie taka potrzeba. Nie powinno być tutaj żadnej taryfy ulgowej.
0: Pan Andrzej Rozenek, poseł Lewicy, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, panie pośle.
3: Dziękuję pięknie.
0: Na zegarach za pięć minut, pół do 17, Tak, pół do 17. Zatem już za chwilę porozmawiamy o jedzeniu. Dzisiejszy dzień to Światowy Dzień Karbonary. O klasycznym ujęciu do jedzenia i obronieniu też pewnych tradycyjnych wartości, jeśli chodzi o mm, kuchnię. Porozmawiamy za chwilę z panią Krystyną Katezę. na zegarach 16.30, zatem już za 20 minut felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, o 18.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 20.50 felieton felieton mecenasa Jacka Dibła a o 22.50 felieton profesora Marcina Matczaka. Mogą Państwo pisać na Facebooku, mogą Państwo pisać również na YouTubie. Korzystaj z naszej skrzynki, teraz małpachalo.Radio i dzwonić 22 39 059 22, a razem z nami pani Krystyna Kateze, włoska szefowa Kuchni Rodowita Rzymianka z Włoskiej Akademii Kulinarnej. Dzień dobry Pani.
4: O, dzień dobry. Dokładnie Włoska Akademia Kulinarna. Głosi jesteśmy. Jak,
0: jak miło <głosy> słyszeć taką, taką fantastyczną energię, energię w, w Pani <głosy> Głosie na naszej antenie. To rozświetla no. cały dzień.
4: O, to super, super, bo jest bardzo szary dzisiaj.
0: <głosy> Proszę powiedzieć, czy udało się Pani dzisiaj coś zjeść?
4: Oczywiście, że tak. Jesteśmy I ciekawi, co? Dzisiaj co, co jemy? dzisiaj? Karbonara.
0: Na śniadanie, na obiad, na kolację jeszcze jak ktoś w stanie głodny w nocy, żeby podjeść, to jeszcze sobie podję w nocy.
4: No to, to po prostu jest taki piśny. E, pan lubie carbonara? Bardzo. No i to jest dokładnie taki prosty przepis. Na
0: czym właśnie polega urok, urok tego dania?
4: 100% guanciale, guanciale jest pod gardle jest duża różnica, bo my na naszej akademia, włoska akademia kulinarna cały czas robimy różnica między, Pancetta i guanciale. Pancetta jest od brzuch, pancia po włosku. I guanciale jest od guanciale, to znaczy policzki. Że tutaj są e, policzki, ale troszeczkę na dół, to znaczy gardle. Jest duża różnica, po, bo podgardle oczywiście jest dojrzawe e, około 3 miesięcy i są dużo e, przeprawy e, i, ten smak, ten pieprz, że jest naokoło, troszkę rozmaryn, robią duża różnica. I teraz mogę nawet mówić, że kiedy moja babcia robiła e, carbonara, wtedy one mieli tyle przeprawy, tyle świeże pieprz e, w środku, e, nie wiem, na, na skóry mówimy, że nawet nie poszybowała dodać jeszcze pieprz e, na nasz e, przepis.
0: Pięć składników, bardzo prostych. Makaron, jajka, mięso, o którym pani wspomniała i twardy ser pecorino. Na czym polega jego urok? Pecorino
4: Romano, cechanty, i potem spaghetti. Dunque. Ja wiem, że e, kiedy Włoszy spróbują tłumaczyć to, ale dla nas jest bardzo, zależy dużo, e, kilka sos mają ślub ze format, jak format e, makaron. To znaczy, że normalnie carbonara robimy na spaghetti. Lepiej ja robię na przykład dzisiaj e, na lunch spaghettoni, To znaczy duże spaghetti, ale ręcznie zrobione. Tylko woda i mąka. Albo maksymalnie możemy jeść na rigatoni, bo są grube te formaty, bo na taki piękny, smaczny i tuste e, sos. Musi być gruby makaron. I to jest najlepsze.
0: No tak, w zasadzie wszystko, wszystko jasne. I są tacy zbrodniarze, którzy dokładają, dokładają do yy, karbonary śmietane, a już nie o daj Boże, joo. sos tak, Będzie bolało, sos pomidorowy.
4: Wiem, wiem, bo dzisiaj dokładnie są wszystkie te moje przyjaciele z zimu, że wiślą, wiesz co, zobacz, ja widziałam tutaj w internecie na zucchini i drugi wiśle. nie, słuchaj, co, ja widziałam na pieczarki i ostatnie, kurczę, ja widziałam nawet, teraz nie mówię kto, taki bardzo znany szef kuchni, że mówi, i on używa nawet śmietana i dla nas jest profanacja, po prostu nie potrzebujemy, to naprawdę kiedy używamy jajko i pecorino romano CHMP, że jest po prostu, wiesz, quintesencja smaki, nic nie potrzebujemy dodatkowo, to jest perfekcyjne ten przepis i jak jest.
0: Może myślimy o tym samym znanym szefie kuchni, który zrobił pizzę z winogronami ostatnio.
4: Ach. A pizza jeszcze jest taki, e, e, taki temat, że możemy dotykać i dotykać, bo dla, e, jestem Błoszka, 100%. I kiedy widzę e, pizzę z owocami, o, 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 <śmiech> to jest naprawdę, e, no to e, e, hardcore dla mnie, hardcore. <śmiech>
0: Pani Krystyna Kateze, włoska, szefowa kuchni, rodowita Rzymianka włos, włoskiej Akademii Kulinarnej razem z nami na antenie Haloradia. Na czym polega, na czym polega urok włoskiej kuchni? Na prostocie właśnie i trzymania się te, tych tak. przepisów, które są klasyczne, żeby już nic nie kombinować tak naprawdę.
4: Bo, tak, bo wiesz jak jest. Bardzo mało składniki. Nasze składniki muszą być cały czas wysokiej jakości, bo to robi różnica i e, gdyby e, jesteście u nas we Włoszech i jecie na takie małe lokalne restauracje, gdzie są tylko lokalni jedzą i widzicie takie bardzo proste jedzenie, carbonara, albo amatriciana albo nawet tylko spaghetti al pomodoro. Ale spaghetti muszą być bardzo dobre. Pomidor musi być bardzo dobre. E, e, bazilia super świeży i parmigiano-reggiano e, bardzo dobre. I tyle? No to, to to jest nasza kuchnia. Ale musi być super dobre składniki, muszą być i, no to, i, i dobrze też robić ten przepis. No troszkę, troszkę umyć albo idziecie do, do nas na warsztatę.
0: Tak, tak, z największą przyjemnością. No musimy w końcu nauczyć się odróżniać dobrego pomidora od złego, złego pomidora. Może ta skłon... Nawet dokładnie. No tak, no może, może ta skłonność do wlewania sosu pomidorowego albo wkładania pomidorów do, do wszystkiego, co jest tylko możliwe, również do, nie mówię, że polecam popieram, bo nie chcę stanąć mhm. przed sądem do spaghetti i carbonara, właśnie wynika mhm. z faktu, że pomidory są tak cudowne.
4: Tak, wiesz Mariusz, to jest dokładnie jak działa, e, e, nawet e, dzieci bardzo małe, bo e, my mamy takie tradycja po mleko, są te tak ma małe papy, że dajemy do nasze dzieci, ale potem są kapellini d'angelo, to znaczy najmniejszy makaron taki miękki, e, ciniutki, ciniutki, że my dajemy do nasze dzieci po prostu, tylko z oliwa, z oliwek, pomidor i po prostu parmezan regiano. I my zacinamy nasze miłość dla makarony po prostu od tej wieku. Sześć miesięcy.
0: To u, nas kiedyś, to u nas kiedyś były bardzo popularne takie przegryzki. Kromka białego chleba, delikatnie skropiona wodą, posypana cukrem i na to plasterek pomidora.
4: Bo tutaj na przykład, ale to jest prawda, tutaj są kilka rodzajów pomidory, kiedy jest no to czerwiec pierwszy dwa tygodnie lipiec, kiedy pomidory tutaj są bardzo słodkie, nawet wyglądają nie jak pomidory, ale po prostu e, te same smak jak owoce, to prawda tutaj w Polsce też ja oczywiście gdyby... u nas jest Inna e, 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 temperatura i e, słońce jest po prostu super e, na, na nasze e, le, lepsze momenty dokładnie.
0: No my akurat jesteśmy świeżo, świeżo w Polsce, trzymając się polskiej tradycji kulinarnej po świętach wielkanocnych. To skutek mhm. jest taki, bo że po tych trzech, trzech dniach jedzenia to czujemy się tacy trochę okrągludcy jak Belix. Gdy... <laughs> Gdyby zrobić gdyby robić święta według tradycji włoskiej, to też byśmy się tak czuli, czy trochę inaczej? Tam jest tak suto i obficie, czy jednak tak leciutko?
4: Eee, troszkę lekki jest. No bo mamy więcej chyba warzywa. Ja jeden rzeczy, że ja po prostu uwielbiam. I uwielbiam polską kuchnię oczywiście ale sałatka jeżinowa. Ja nie mogę zrobić w domu, bo jestem w stanie jeść cała miska, no to sama sobie, no to po prostu jest, jest fantastyczna. Nasza e, kuchnia jest pełno świeżo warzywa i dużo sałatki, teraz są karczochy, że ja po prostu jak rzymianka, Dużo, dużo robię, dużo inne potrawy i pieczone, i faszerowane, i na makaron, i no to smażone, to, to po prostu u nas jest jak mięcina i tej karciochy dużo. I potem są bub, ale bub są świeże i... I ogólnie e, koncept taki na zniadanie wielkanocna jest bardzo podobny. To znaczy wytrawna, dużo wędliny, dużo e, jajko e, e, i potem e, tej duża babka, że ja co rok robię, e, kolumba, że teraz sprzedają nawet nasze sklepy tutaj w Polsce. I dodatkowo dla dziedziaki my mamy cały czas jajka czekoladowe ze małe zabaweczki w środku. To tej dużej jajka. I jeszcze nie są wszędzie tutaj w Polsce. Ale ja myślę, że następny rok e, dzieci będą mieć.
0: To dzieci rosną. No, to co mały rowerek, który na początku mieścił się w małym jajku, teraz już dziecko starsze. Trzeba zrobić większe jajko, żeby większy no rowerek panie. się zmieścił. <laughs>
4: Dokładnie tak. <laughs> eh, obok mojej babcze eh, mieszkanie, mie biło taki bar, i e oni robili cały czas loteria. I jajko na tej, eh, jajko e gigantyczne, eh, czekoladowe na Wielkanoc, biło dokładnie wysoki jak eh, taki facet, to jest <laughs> i <jajko laughs> Bar. I w było cały czas taki. Niedokładnie fajne tej małe zabaweczki, ale ten jajko chyba było 5-8 kilo czekolada. Przepiękne.
0: A to można ukochanej osobie też zrobić taki prezent i samemu się ukryć w takim wielkim jaju czekoladowym. To...
4: <laughs> dokładnie. <Ta -da!
0: laughs> Surprise! Tylko dziurkę trzeba zostawić, żeby tam troszkę powiedzieć, bo nie wiadomo kiedy znajdzie, jak się człowiek dobrze schowa. <laughs> Czego możemy się nauczyć odwiedzając waszą włoską Akademię Kulinarną, powiedz Kristina?
4: Od A do Z, o, to znaczy, że e, nie gotujemy tylko, e, e, tylko makaron oczywiście, Jest, są ryby i steki fantastyczne i e, słodiczek i e, prawie cała, cała tradycja włoska i nie tylko bo my podróżujemy dokładnie z naszymi przepisami na całej świecie. No to naprawdę macie od A do Z wszystko. Nasza akademia, włoska akademia kulinarna jest jak encyklopedia.
0: Chętnie skorzystamy, chętnie odwiedzimy. Nie wszystko na raz, żeby nam się nie poplątało, tylko tak strona po stronie, do przodu, do przodu, całe życie przed nami, więc nie musimy tak bardzo, tak bardzo pędzić. Krystyna Kateze, włoska szefowa kuchni Rodowita Rzymianka z Włoskiej Akademii Kulinarnej dziś razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
4: Ja dziękuję. Miłego dnia. Ciao, ciao.
0: To są Halo Aktualności. I tak oto proszę państwa za mniej więcej 15 minut na naszej antenie wiadomości, a także prognoza pogody, a później halo komentarze dziś pod redakcją Jarosława Szczepańskiego, który będzie rozmawiał między innymi z panią Renatą Kaznowską, wiceprezydent Warszawy o szczepieniach, więc bardzo gorąco zapraszam już teraz. Jarosław Szczepański razem z nami. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, Jarosławie. Kłaniam się nisko. Dzień
5: dobry. Dzień dobry witam bardzo serdecznie.
0: Właśnie zacząłem tak. opowiadać o tym, co będzie dzisiaj w halo-komentarzach po godzinie 17. No właśnie I słyszałem o czym Radziemy będę rozmawiać
5: Rosji. i to jest prawda, bo pani prezydent dzisiaj ogłosiła cały szczyp, program szczepień, warszawskich szczepień w najbliższym czasie i oczywiście o tym porozmawiamy, bo jest to po pierwsze temat interesujący, po drugie frapujący, trochę kłujący na za jednym jednorazowo, właściwie dwurazowo, ale skuteczny i pomagający. I to jest najistotniejsze. A ja w drugiej godzinie w programu bym chciał porozmawiać o naszym koledze, redaktorze Wiktorze Baterze, który odszedł. Umówiłem się z panią profesor Izoldo Kiec, umówiłem się z Arturem Łukaszewiczem, czyli Arczym, czyli jego operatorem Wiktora. No, z którym byli we dwóch na różnych frontach, i w Torabora, i w różnych innych miejscach. Chciałem jeszcze porozmawiać na temat tego, co nowego w sprawie zamachu, bo idzie 10 kwietnia, a podobno jednak jakiś trotyl gdzieś znowu znaleziono, tym razem we Włoszech, notabene właśnie w Rzymie. No ale... Będę musiał sam się z tym uporać, bo jakoś nie udało mi się znaleźć chętnego do rozmowy, na ten, poważnego, chętnego do rozmowy na ten temat.
0: Jarosław Szczepański, halo, komentarze po godzinie 17. Bardzo gorąco zachęcamy i zapraszamy. Dziękując jednocześnie za dzisiejsze halo aktualności, przypominam wtorek. Ten tydzień pracy rozpoczęliśmy od wtorku, a nie od poniedziałku. Paweł, który był realizatorem, Magnieszka Jóźwik, która była wydawczynią, Mariusz Skłaniam się, do usłyszenia. To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.